1: Escuchar, aprender y compartir información de calidad sobre bienestar
2: Salud Unal Contigo
3: Mañana empiezo a entrenar, es que hoy no tengo tiempo
4: Sé que debo hacer actividad física, pero no me gusta
3: El fin de semana quiero descansar, así que empiezo a hacer ejercicio la otra semana ¿Te, ¿Te parece, parece conocido? conocido? actividad física contribuye a la obtención de una vida saludable. Es la posibilidad de cuidar nuestro cuerpo y mente. Sin embargo, en la vida cotidiana encontramos muchas barreras que nos llevan a tener una vida sedentaria. Quédate hasta el final. Hablaremos sobre algunos factores que intervienen a la hora de tomar decisiones para implementar la actividad física en tu vida diaria. Salud contigo.
4: La manera como conseguimos el sustento en nuestra vida ha determinado la cantidad de actividad física que realizamos en nuestro día. Anteriormente, los seres humanos debían desplazarse y realizar una gran cantidad de actividad física para sembrar, cosechar, cazar, etc. y en general para obtener los insumos que les permitirán alimentar a sus familias. Con el desarrollo de la economía y las industrias, el uso del cuerpo se ha modificado de tal manera que los esfuerzos ahora son menos físicos y más mentales, lo que a la vez ha ocasionado que las personas pasen muchas horas en reposo y su masa corporal aumente, trayendo consigo enfermedades cardio, vasculares y muchas otras condiciones de la salud que afectan la calidad de vida de las personas. La profesora del Departamento de Movimiento Corporal Humano, Erika Mancera, quien es fisioterapeuta, magister en fisiología y doctora en ciencias, biología, nos ayuda a comprender cómo los cambios en la manera de conseguir el sustento han impactado en la vida de las personas y sus efectos negativos más frecuentes.
2: Es evidente que el avance en ciencia y tecnología ha beneficiado de la esperanza de vida, sin embargo se asocia este progreso a una serie de problemas en salud pública. Eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a nivel global la población está en riesgo de padecer cualquier enfermedad crónica, nos referimos a diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera. Como resultado del sedentarismo que estamos viviendo porque este sedentarismo se evidencia en un menor gasto de energía y por tanto hay un riesgo a que se presente incremento del peso corporal, de la grasa corporal y situaciones incluso de obesidad que están asociadas a otras enfermedades crónicas. Esto es producto tanto de la inactividad física como de comportamientos sedentarios. Con la irrupción de la crisis sanitaria un importante número de trabajadores eh, tuvieron que recurrir a ese trabajo remoto o a ese teletrabajo teniendo que afrontar nuevos desafíos tanto laborales, por ejemplo coordinación a distancia, cambios en los procesos y herramientas y que esto eh, se ha visto que ha afectado su bienestar físico y mental, el estar encerrados, el estar aislados, solamente concentrados en el trabajo y con muy poca actividad física diaria. Los altos niveles de estrés y el aumento el sedentarismo siguen siendo algunos de los efectos menos deseados sobre la salud del trabajador que ha tenido que hacerlo de forma remota o en el teletrabajo. Esto se traduce en una mayor dificultad para desconectarse del trabajo, aparición de la sensación de aislamiento, disminución de la concentración, dolores musculoesqueléticos, aumento de peso y problemas en el descanso nocturno. A veces la gente refiere que su cerebro no para, sino que siguen trabajando de noche por la misma eh, situación en la que están. Eh, viviendo, así como también eh, se ha encontrado que refieren pesadez en las piernas, piernas, trastornos digestivos, y pues ya conocemos que uno de los efectos más fuertes sobre la salud mental ha sido la generación de trastornos de ansiedad y de depresión. Finalmente, pues, se trata de lidiar con la reducción sustancial de la actividad física y esto está relacionado porque el hecho de que ellos, la gente no tenga que desplazarse al lugar de trabajo ya supone una disminución de la actividad física o de cualquier esfuerzo relacionado en este contexto. Ir a una reunión, eh, moverse entre las diferentes áreas de la oficina podría ser actividad física pero ya que esto no se hace entonces nos vemos enfrentados ante una disminución severa de la actividad física y pues si a esto le sumamos unas condiciones ergonómicas poco deseables en el hogar se pone aún más en riesgo la salud física
3: Además de generar enfermedades cardiovasculares, el sedentarismo se combina con la mala alimentación que se presenta por diversas circunstancias, lo que es una situación preocupante para la salud pública, porque la población cada vez es más pesada y los problemas de salud derivados de esta situación van en aumento. La profesora del Departamento de Movimiento Corporal Humano, Diana Alexandra Camargo Rojas, quien es fisioterapeuta y magíster en Salud Pública, nos explica en qué consiste el sedentarismo, cómo varía según la edad y qué debemos hacer cuando
5: lo identificamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Frente a la pregunta de qué es el sedentarismo, es importante mencionar que en los últimos años se ha hablado de la paradoja de la inactividad física y el comportamiento sedentario. Esto pensando en que muchas personas estaban cumpliendo las recomendaciones de actividad física dadas por la Organización Mundial de la Salud, pero mantenían un comportamiento sedentario. Y entonces aparece este concepto, el cual algunos autores desde el 2012 y luego posteriormente lo ratifica la Organización Mundial de la Salud en el 2019, lo plantean como toda aquella actividad que puede llegar a a generar un gasto calórico de 1.5 metros, que este gasto está asociado a mantenerse en una posición sedente, es decir, mantenernos sentados, estar frente al computador, estar frente a la televisión, los videojuegos. Este comportamiento sedentario, el cual pues se aumentó en el tiempo de pandemia, realmente está generando pues unos efectos que también algunos autores han venido planteando como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, que algunos lo llaman obesidad central, cierto aumento del perímetro abdominal y sumado a estas condiciones, adicionalmente se puede llegar a presentar enfermedades musculoesqueléticas o condiciones musculoesqueléticas que se, se pueden llegar a generar precisamente por el mantener la posición sedente. Entonces, a eso hace referencia el comportamiento sedentario, lo cual es diferente de la inactividad física, porque la inactividad está relacionada principalmente con cumplir o no unas recomendaciones que según la Organización Mundial de la Salud siguen siendo los 150 minutos de actividad física moderada a la semana o los 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana. Frente a hablar del sedentarismo en diferentes edades, creo que más que un concepto, más que un tipo de sedentarismo según la edad, lo que sí podríamos decir es cuáles son aquellos comportamientos, cierto, que pueden considerarse como comportamientos sedentarios según las edades. Y esto lo vamos a ir relacionando con las actividades que harían que los niños, las niña, los adolescentes, los adultos, las personas mayores no mantengan pues, un comportamiento sedentario anteriormente les mencionaba y esto un poco para los adultos y los adultos mayores que los comportamientos sedentarios están relacionados con mantener una posición sedente es decir, estás sentados en muchas ocasiones más de dos horas y tomando estas dos horas como un referente también en términos de las recomendaciones que se dan desde salud y seguridad en el trabajo para evitar la carga mecánica que genera esta posición en nuestras articulaciones es decir, el peso que pueden soportar nuestras articulaciones cuando estamos sentados. Entonces digamos que el comportamiento sedentario para adultos y adultos mayores estaría relacionado con esto y pues más adelante les estaremos contando de pronto entonces qué estrategias tener para minimizar. Pero ¿qué sucede con los niños? Por ejemplo con los menores de un año que todavía no caminan, que no gatean, de pronto algunos que no gateen todavía, pues hay un elemento y es que se debe disminuir a una hora, es decir, que por más de una hora se mantenga las posiciones en coches, sillas, cargadores, que el niño permanezca acostado todo el tiempo o sentado todo el tiempo bien sea con apoyos, bien sean con almas. Entonces el comportamiento sedentario en los menores de un año están relacionados precisamente con qué? Con mantener a los niños y a las niñas, ¿cierto? Siempre sentados en el coche, en el cargador. Una de las recomendaciones es poder mantener la posición prona, es decir, boca abajo, para que el niño además pueda generar pues, todo este proceso de desarrollo motor que se es esperaba para la edad en el caso de los niños de 1 o 2 años que además de que ya hay un gateo además de que pues caminan ¿cierto? se recomienda sí mantener una actividad que sea como de 60 a 90 minutos de actividad física diaria y nuevamente esto está relacionado con la actividad física pero el comportamiento sedentario aquí también aparece con mantener a los niños sentados todo el tiempo frente al computador frente a las pantallas, frente al celular digamos que hay que incentivar que minimice sino que disminuyan esta, esta posición y si todavía no camina sino que está en su momento de desarrollar y, el gateo y de seguirlo perfeccionando pues es importante de pronto tener tapetes en casa ponerlos en el piso estimular que gateen con diferentes elementos como juguetes, sonoros que permitan que él explore y que también pues vaya generando un proceso de estimulación ya los niños más grandecitos que están en jardín cuando están de 3 a 5 años, pues allí de pronto ya no solamente se van a encontrar con una actividad que es espontánea, como la que puede generar el niño cuando está jugando en el piso con sus juguetes, sino que también va a tener una actividad que es guiada. Y nuevamente aparecen estas recomendaciones de realizar actividades que promuevan sus habilidades motoras de 60 a 90 minutos al día. Y nuevamente, pues como estaríamos hablando aquí del comportamiento sedentario, como de esa actividad actividad de mantener la posición sedente frente a pantallas o frente al, el, al escritorio, también sabemos que los niños esta es probable que sea el entorno el que favorece el que mantengan una posición o que mantengan esta postura de sentados todo el tiempo es más un, un tema como del medio porque generalmente pues los niños de 3 a 5 años quieren estar en movimiento entonces digamos que el comportamiento sedentario nuevamente les digo no tiene tiene unos tipos de sedentarismo, sino que hay unas actividades que tienen que disminuirse, que en su mayoría es más disminuir el estar sentados todo el tiempo, pero que en algunos momentos pareciera que para algunas edades es más difícil evitarlo, como les mencionaba en el caso de los niños menores de un año. Pero la posición prono, es decir, la posición boca abajo, que es favorable para su desarrollo, es una manera de minimizar este comportamiento sedentario. Ya en el caso de los escolares, pues en definitiva, pues vamos a, a plantear más adelante... Que ya esos 60 minutos diarios probablemente no son suficientes y que además de evitar el mantenerlos en el escritorio realizando actividades como tal en el pupitre con sus cuadernos, pues es importante comenzar a incluir otro tipo de actividades en los colegios que incentiven la enseñanza a través del movimiento, que es quizás uno de los elementos que se han venido promoviendo en los últimos años. ¿Qué podríamos recomendar para disminuir estos comportamientos sedentarios? Hay un elemento que la Organización Mundial de la Salud mencionaba en sus últimos lineamientos y es que todo paso vale. Cualquier posibilidad, oportunidad que las personas tengamos para disminuir el tiempo de estar sentados vale. Si de pronto eh, no es necesario que yo me movilice en mi carro, cierto, sino que puedo ir caminando o puedo ir en bicicleta. Si de pronto puedo eh, realizar alguna actividad de mi trabajo de pie, caminando, cambiando constantemente de posición, esto va favoreciendo que vaya disminuyendo la cantidad de tiempo que permanecemos sentados esto debe ir de la mano pues con el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física es decir aunque sabemos que son dos cosas distintas pero son bastante complementarias para favorecer la salud el bienestar y minimizar la aparición de estas enfermedades no transmisibles que siempre han estado presente desde que comenzamos a hablar del estilo de vida saludable entonces ¿Qué es lo que debemos hacer? Tratar de evitar precisamente mantener más de dos horas una posición sedente, caminar por el entorno, por el lugar en el que yo trabajo, en el que estudio, estar haciendo cambios constantes de posición para favorecer nuestras articulaciones. Tratar, y cuando digo tratar es porque es un proceso de desarrollar un hábito, tratar de ir cumpliendo poco a poco las recomendaciones de actividad física dadas por la Organización Mundial de la Salud acuerdo a las edades y frente a esto es importante decir que ya hablamos que los niños menores de 5 años deben realizar actividades espontáneas y actividades guiadas de 60 a 90 minutos, pero cuando ya estamos en una etapa escolar las guías canadienses han venido planteando que eh, los niños deben cumplir 180 minutos diarios de actividad física lo cual precisamente supera las horas que en la actualidad tenemos de las clases de educación física y entonces aquí el papel de las diferentes redes de apoyo que tienen los niños, los padres y los otros espacios extracurriculares pues entran a tener también un lugar en los jóvenes y adultos entonces ya comenzamos a hablar de los 150 minutos de actividad física moderada y de los 75 minutos de actividad física vigorosa y en el adulto mayor hay un elemento importante a mencionar y es el relacionado precisamente con incluir no solamente estas recomendaciones de los 150 y los 75 minutos sino también que las actividades vayan dirigidas al fortalecimiento muscular y al trabajo del balance e incluiría yo el tema de la coordinación y la velocidad de reacción que son cualidades que es importante también fortalecer en el adulto mayor para disminuir cualquier caída o cualquier riesgo de caída. Estas son como algunas de las recomendaciones para disminuir no solamente el sedentarismo sino también aumentar los niveles de actividad física en la población.
4: Cuando se lleva una vida sedentaria, implementar cambios puede ser una tarea muy difícil. Por ello, se necesitan estrategias que nos ayuden a fijar nuevos hábitos en nuestra cotidianidad. La fonoaudióloga y psicóloga Yui Constanza Beltrán nos habla de qué podemos hacer para implementar un nuevo hábito.
1: La forma de interiorizar un hábito es a través de la repetición. Crear un hábito tiene un componente cognitivo y un componente motor. El componente motor es aquel por el cual se asimila el comportamiento por ejemplo de un acto para llevar a cabo el hábito. Normalmente se creía que son 21 días para interiorizar un hábito, pero investigaciones recientes indican que el promedio de tiempo para interiorizar un hábito estaría más en 66 días. Este factor también va a depender de la motivación y de la disposición cognitiva para adquirir ese nuevo hábito. Eh, los hábitos también tienen una relación con la flexibilidad. Entonces vemos cómo son un proceso muy complejo de que tiene que adaptarse a la rutina de la persona y hay factores desencadenantes que permiten que eh, se interiorice mucho más rápido. En sí, para resumir, interiorizar un hábito es un proceso que requiere de repetición, de constancia y de que se vuelva una rutina, que se vuelva parte de la rutina. Es así como, por ejemplo, para adquirir el hábito de leer, se tendría que repetir esa acción por mucho tiempo y ser sostenible en el tiempo. Los hábitos no nos abandonan nunca. Es así como un buen hábito puede permanecer con nosotros toda la vida y los malos hábitos son tan difíciles de erradicar.
4: En los días de descanso trato de pasar una parte del tiempo alejado de los aparatos electrónicos salgo a dar un paseo, o cocino con mi mamá, salgo con mis amigos y luego en la tarde si veo alguna película o juego algún videojuego yo creo que hay dos razones que me impiden realizar ejercicio diariamente. La primera es cuando tengo actividades programadas muy temprano en la mañana porque no me da el tiempo para hacer ejercicio y estar listo para la reunión o lo que tenga que hacer. Y la segunda es irme a dormir muy tarde porque cuando me despierto el otro día me siento sin motivación y sin energía para realizar ejercicio. En un día normal paso la mayor parte del tiempo sentado. Eso pueden ser alrededor de 10 horas. Trato de hacer algunas pausas activas cada cierto tiempo para no quedarme pegado a la silla
3: Existen muchas alternativas para hacer actividad física o deporte, pero uno de los errores más comunes es iniciar de una manera explosiva, porque el cuerpo se ve forzado y fatigado, lo que hace que se genere rechazo. La profesora Erika Mancera nos indica cómo se debe iniciar una rutina de entrenamientos adecuada y qué factores se deben contemplar para no perder el intento.
2: Esta es una pregunta que, que es un poco compleja porque a la gente le cuesta iniciar actividad física o ejercicio físico regular, más cuando no han sido activos en el pasado o cuando han dejado de hacer por mucho tiempo ejercicio como pasó en estos tiempos de pandemia. Entonces, lo primero es conocer por qué lo voy a hacer. Tal vez el objetivo principal inicial va a ser por esa salud física, por la salud mental y por todos los efectos que puede traer, tanto a corto como mediano y largo plazo, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, pero también en la promoción de la salud mental de manera muy importante y por qué no hablar un poco de, también de la estética con la cual se relaciona el ejercicio físico. Entonces, es importante tener en cuenta que la motivación se vuelve un factor indispensable en esto de iniciar actividad física. También conocer las necesidades y los gustos de la persona para que lo que se haga vaya de acuerdo a lo que la persona quiera hacer y no se sienta obligada. Y muy importante conocer las, la condición previa o basal del estado de salud de la persona para poder asimismo orientar de mejor forma el ejercicio físico. Es que decir, qué bueno sería que todas las personas que inician o retoman una TEA física o un ejercicio físico lo hicieran guiados por eh, profesionales idóneos en el área y además en conjunto con otras profesiones como por ejemplo lo puede ser la nutrición porque sabemos que ejercicio físico y nutrición van de la mano para conseguir los diferentes resultados que se puedan esperar. Quería comentarles es que cuando vamos a hacer actividad física no se trata de pensar en que son intensidades altas y que va a ser un factor estresante, no uno debe iniciar de forma progresiva y aplicar algo que llamamos los principios del entrenamiento, entonces para que lo podamos mantener el ejercicio debe ser individualizado, somos diferentes, cada persona tiene una condición física diferente y responde diferente al ejercicio físico. Debemos tener en cuenta la sobrecarga. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre tenemos que realizar el mismo ejercicio, sino que tenemos que ir incrementando progresivamente la dificultad y la intensidad del ejercicio de acuerdo a la tolerancia que tengamos. Tener en cuenta uno muy importante que es la reversibilidad y esto hace referencia a que podemos conseguir efectos muy positivos del ejercicio, pero si nos detenemos y paramos podemos resultar en la con una condición peor que en la que arrancamos. Es importante sostenerlo en el tiempo. ¿Y qué consejo les daría yo para que esto se pudiera dar, para que arranquen a hacer ejercicio físico? Entonces, tengamos un objetivo, busquemos algo que nos motiva. Algunos nos motiva vernos de cierta manera físicamente, a otros nos motiva sentirnos de cierta forma, contentos, sentirnos felices, a otros nos motiva una condición de salud. Encontremos una motivación, o por qué no a otros les motiva ir al gimnasio a conseguir amigos o hacer vida social, también puede ser una motivación. Como ya les decía, antes de realizar, solicitar una evaluación por los profesionales idóneos para conocer cómo se encuentra el estado de salud y también el estado nutricional y ojo con esto plantearse objetivos razonables y no objetivos pretendiendo simular o, o parecernos a los influencers que vemos en las redes sociales y pues bueno es muy importante escoger la actividad física y el tipo que nos gusta. Si nos gusta bailar, claro que bailar es válido porque es que bailar es un muy buen ejercicio de resistencia cardiorrespiratoria. Si nos gusta salir a la bicicleta, si nos gusta ir a la montaña, busquemos lo que realmente nos gusta porque eso nos va a ayudar a mantener la actividad física en el tiempo y pues vamos paso a paso. Si un día por algo fallamos, si fallamos dos días, no nos sentamos culpables sino volvamos a intentar. Aquí realmente en esto de tomar la actividad física como un hábito, no solamente se desarrolla la resistencia, la fuerza de resistencia, se desarrolla la fuerza de voluntad y esto es un acto de fuerza de voluntad que con el tiempo se logra y se devuelve ya un hábito.
4: La emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 arraigó nuevas prácticas como el teletrabajo, lo que aumentó el sedentarismo. La profesora Diana Camargo nos cuenta cómo debemos combinar el trabajo en casa o teletrabajo con actividad física para no llegar al sedentarismo.
5: Estos tiempos de pandemia y mientras estuvimos en casa nos permitieron aprender que hay muchas cosas que finalmente, aunque estamos eh, en confinamiento, que estamos en un espacio cerrado, es posible realizar, ¿cierto? Digamos que se dieron de pronto otras oportunidades de compartir en familia, de enriquecer nuestros espacios, de generar espacios saludables, ¿para qué? Para mantener también una una práctica de actividad física regular. Entonces, mientras estamos en casa, creo que hay varios elementos que pueden ayudar y es que uno de ellos es que la actividad del hogar, de las actividades domésticas, de las actividades que realizo con mis hijos al jugar, es sacar al perro, jugar también con nuestros animales, cuidar las plantas, todo este tipo de actividades hacen parte de, de esto que les mencionaba anteriormente de todo paso vale. Todo movimiento vale y eso puede hacer que podamos aprovechar las herramientas, los espacios que tiene nuestro hogar y compartirlo en familia. Va a favorecer que cada vez más pueda ser un hábito, no algo que sea impuesto, sino algo que podamos hacer día a día. Sumado a eso, hay muchos elementos en casa que no necesariamente se tienen que estar como si quisiéramos tener un gimnasio en casa, ¿cierto?, sino que hay algunos elementos en casa que yo puedo llegar a incluir dentro de mi actividad, de la práctica de la actividad física. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar las maletas con algunos pesos, con la libra de arroz, botellas llenas de arena, botellas con agua, para eh, simular pesos o cargas externas que yo quiera eh, tener presente dentro de mi práctica de actividad física. También puedo tener algunas clases, ¿cierto?, virtuales. Sabemos que las, la eSalud como una estrategia que se ha venido posicionando desde el 2010 tomó fuerza en la pandemia y tenemos algunos espacios oficiales. Cuando digo oficiales es que no eh, son espacios de algunas personas que han querido motivar la práctica, la actividad física, de pronto de una manera un poco más informal. Hay espacios formales de algunas organizaciones internacionales y también nacionales que promueven la actividad física a través de conferencias, a través de sesiones que dirigen profesionales y expertos en el área. Entonces creo que también una de las cosas que trajo el poder estar en casa es acercarnos a estas herramientas, pero pues nuevamente es importante revisar de qué manera podemos seleccionar estas actividades y que sean las actividades idóneas para nuestra condición de salud. Adicionalmente y, y ya para finalizar, creo que en casa finalmente podemos aprovechar no solamente los escenarios que están al interior de nuestro hogar, sino los que están afuera y de una manera muy cercana a nuestro hogar. Entonces los parques, los parques de bolsillo, las zonas verdes, espacios en los cuales podemos caminar y que eh, nos permiten da, hacer un cese de ese comportamiento sedentario que por el teletrabajo, el telestudio o la educación remota, pues se aumentó en estos tiempos de de pandemia y que pues sabemos que ahorita estamos retornando pues en unas en algunos momentos en sesiones o en actividades que son híbridas pero que pueden mantener un poco también este uso de lo que han llamado las videoterminales los computadores eh, celulares y demás entonces pues estas son algunas recomendaciones que podemos seguir en casa todo paso vale todo elemento que tengamos en casa puede favorecer puede convertirse en un gimnasio en casa y pues eh, creo que también hay muchas formas de realizar actividad física de una manera económica y que no requiere como lo hemos pensado en algún momento en recursos costosísimos o de una gran infraestructura para hacerlo
3: Como vemos, lograr una vida activa es de vital importancia para nuestra salud. Te invitamos a escuchar las siguientes recomendaciones para que cada día esté más lleno de movimiento.
1: Sobre los consejos para adquirir un hábito, uno de los primeros sería enfocarse en en un solo hábito a la vez si se está queriendo modificar la conducta por ejemplo para hacer más ejercicio para comer más saludable para levantarse más temprano lo ideal sería empezar con una de esos hábitos a la vez y enfocarse en él por un tiempo hasta que ya se adquiriera y se esté regularizando y otro consejo también eh, muy importante es empezar de a poco, empezar de pronto con, eh, por ejemplo, en el hábito del ejercicio, empezar con una graduación adecuada, tener en cuenta pues las recomendaciones de los expertos y no pretender de pronto eh, decir, bueno, voy a entrenar tres horas al día o voy a hacer ejercicio siete días a la semana si nunca lo había hecho, entonces empezar de a poco y focalizarnos en un solo hábito sería una recomendación adecuada igualmente hacerlo fácil hacerlo fácil eh, quiere decir eh, preparar el ambiente y los espacios que están relacionados con el hábito que queremos adquirir. Entonces, Con esto podríamos ayudar a que la adquisición de ese hábito fuera mucho
2: más efectiva. para iniciar a hacer actividad física o para incluir la actividad física en nuestras vidas lo más importante es conocer por qué lo voy a hacer ya sea por un objetivo relacionado por la, con la salud ya sea simplemente porque quiero hacer un mantenimiento normal de mi salud no tengo ninguna condición física solamente quiero trabajar en prevenir cualquier alteración de mi salud física o mental o bien sea porque no y estamos en la bomba del fitness porque me quiero ver bien entonces una forma de incluirla es conociendo el por qué y tratando de evitar todas aquellas actividades que nos llevan a aumentar nuestros comportamientos sedentarios entonces tratemos de, de movernos lo que más podamos si por ejemplo vamos en el carro dejémoslo lejos del lugar de nuestro trabajo pero si el trabajo es cerca o lo, el lugar donde tenemos que desplazarnos es cerca pues tratemos de hacerlo caminando o por qué no optar por un medio de transporte activo tan popular como es la bicicleta también tratemos de incluir algunas eh, cortas sesiones de ejercicio físico mientras estamos trabajando no el lugar lugar de trabajo no es una excusa para hacer ejercicio, el tiempo no es una excusa porque es cuestión precisamente de trabajar en nuestros hábitos y de organizar nuestro tiempo. Y otro consejo que les daría para incluir actividad física es... Por una parte, tener una motivación, pero también encontrar aquello que nos gusta en la actividad física. Hay tanta variedad de actividades que se relacionan con el movimiento que yo creo que, y estoy segura que debe haber alguna que a todas las personas les guste. Entonces, eh, ya les mencionaba, está la danza y dentro de la danza encontramos cualquier cantidad de tipos de danza que pueden eh, practicar. Encontramos muchas modalidades en bicicleta, ciclomontañismo, que también es muy popular, correr, caminar, incluso algunos juegos, videojuegos, se relacionan con movimientos, los que se pueden realizar movimientos, no es que esté haciendo propaganda los videojuegos, pero aquellos en los que implica movimiento y actividad física entonces encontremos lo que nos gusta y practiquemos lo que nos gusta yo sé que no me lo pidieron, pero quiero dar un tercer consejo y funciona muy bien cuando yo encuentro un amigo, alguien con quien me pueda motivar a hacer ejercicio, pero ojalá no alguien más perezoso que yo, porque entonces va a terminar eso sí en una tragedia y no va a funcionar, es tratar de encontrar a alguien que, que esté muy motivado también con eso en aquellos días en los que uno no se quiera levantar o no quiera hacer nada la otra persona se da ánimo y así mutuamente y créanme que eso funciona muy bien
4: Este podcast contó con la dirección de María Fernanda Lara Díaz la producción periodística de Diana Romero la locución de Angie Paola Ojeda y Camilo Andrés Arenales y la producción sonora de Edgar Huasca